0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 20 de Change ma vie, suspendre son jugement. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Nous reprenons le fil du podcast après cette série de cahiers de vacances qui nous a occupés au mois d'août. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui une stratégie pour alléger votre rentrée. Et cette stratégie, elle est toute simple, elle consiste à suspendre son jugement. Et on va explorer ensemble ce que ça veut dire. Pour rappeler un peu de quoi on parle, la première définition d'un jugement, c'est « une décision prononcée en justice ». En principe, un jugement est prononcé dans le cadre d'une procédure, après étude précise et impartiale des circonstances, des preuves. On écoute la personne, elle bénéficie de la présomption d'innocence. Il y a une délibération à l'issue de laquelle on considère que cette personne a commis ou pas tel délit, tel crime. Ça, c'est le sens premier du terme jugement. Mais dans la vie quotidienne, si vous y prêtez attention, vous remarquerez qu'on formule des jugements à tout bout de champ dans notre tête ou dans nos conversations. Ce sont des jugements qui sont rapides, ils jaillissent en une fraction de seconde et ce sont souvent des jugements qui sont inconscients, c'est-à-dire qu'on les formule sans même s'apercevoir qu'il s'agit de jugements. On peut avoir l'impression que c'est une simple observation, alors qu'en réalité, on y met une coloration, positive ou négative. Alors bien sûr, le fait d'émettre des jugements à longueur de journée, c'est complètement normal, on est conditionné à ça. Schématiquement, pour vivre ou pour survivre, il faut savoir évaluer rapidement les situations. Danger ou sécurité, ami ou ennemi, situation connue ou inconnue, aliment bons ou mauvais à manger, personnes familière ou étrangère, avec ce qu'on appelle un biais négatif, qui consiste à essayer de repérer en priorité ce qui donnerait des raisons de se méfier, de fuir ou au contraire d'attaquer. Alors on voit bien l'intérêt que ça a dans la vie d'un être humain primitif, mais dans nos vies modernes, cet automatisme de jugement revient notamment à juger à tout instant les gens qui nous entourent sur leur apparence, leur tenue vestimentaire, leurs possessions, leur comportement, ce qu'ils disent et comment ils le disent, comment ils élèvent leurs enfants, ce qu'ils achètent, ce qu'ils mangent, les choix qu'ils font. Et il y a toujours en filigrane une couche d'évaluation en comparaison avec soi. Encore une fois, ça revient à se demander... Comment est-ce que je me positionne par rapport à cette personne Quand je rencontre des gens, je cherche des indices pour savoir est-ce que ces gens-là sont comme moi Est-ce qu'ils sont de ma tribu Est-ce que je peux leur faire confiance Et est-ce que leur comportement et leur choix valident les miens Et donc, l'idée que je me fais de moi-même. Donc, ça va de la couleur du nouveau canapé de mes amis à comment mon cousin parle à son fils ça va du prénom que Telstar a choisi pour son bébé à la programmation musicale de la fête à laquelle je vais. Ça va des choix de carrière de ma copine à la capacité de mes voisins à trier correctement leur recyclage. En entendant ça, vous allez peut-être vous dire « oui, mais j'ai des goûts et j'ai deux opinions, c'est normal, c'est sain, et d'ailleurs c'est ça qui fait ma personnalité ». Alors effectivement, on a tous des goûts et des opinions, c'est normal et c'est sain, et c'est ça entre autres qui constitue notre personnalité. Mais il y a une différence importante entre exercer nos goûts et nos préférences dans nos propres choix, nos propres comportements, notre propre vie et plaquer ces mêmes goûts et ces mêmes préférences sur les autres. Non seulement ça ne nous apporte rien, parce qu'une fois qu'on a formulé ces jugements, on les porte avec nous sans rien en faire ou alors on les exprime à la personne en question et généralement ce n'est pas très bien reçu. Mais en plus, ça peuple notre esprit et nos conversations de pensées négatives qui ne nous font pas nous sentir bien. Parce qu'on est toujours perdant. Quand on juge les autres, on se met en opposition avec eux. C'est mes opinions, mes goûts, mes choix contre leurs opinions, leurs goûts, leurs choix. Et donc c'est un rapport qui a un fond d'hostilité. Et quand on juge quelque chose ou quelqu'un négativement, ce qu'on génère en nous, ce qu'on fait naître, c'est un sentiment de désapprobation, de désaffection, voire de dégoût ou de mépris, et à l'extrême de haine. Et je ne sais pas vous, mais ce n'est pas les émotions que je préfère éprouver. Alors certes, sur le moment, on peut se sentir supérieur en se disant « moi j'aurais pas choisi ça, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça ». Mais quand on est dans cet état d'esprit de comparaison permanente, on n'est jamais tranquille, parce que implicitement, on peut aussi nous-mêmes être jugés par les autres comme inférieurs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et quand on juge tout le temps les autres, on se sent soi-même jugé tout le temps, et comme c'est une sorte d'automatisme de pensée qu'on emporte partout avec soi, on se l'applique en premier lieu à soi-même, dans son discours intérieur, et on se juge soi-même tout le temps. C'est pénible, c'est contre-productif, et souvent on n'en a même pas conscience. Alors je voudrais faire une précision importante, c'est que je ne suggère pas qu'il faut aimer tout le monde tout le temps, n'avoir aucune opinion sur rien, ni laisser faire et dire des choses qui sont en opposition avec nos valeurs, pas du tout. Je suggère simplement qu'on peut évoluer dans sa journée, dans sa vie, en exerçant sa faculté de jugement que quand c'est effectivement nécessaire. Et dans l'immense majorité des cas, au fil de la journée, de notre vie quotidienne, ça ne l'est pas. Et quand ça paraît effectivement nécessaire, parce que le comportement de quelqu'un nous concerne directement, je suggère simplement de garder à l'esprit, avec humilité, qu'on est rarement en position de juger les autres de façon efficace et pertinente. On peut agir, mettre des limites, se protéger, sans nécessairement juger l'autre, en lui laissant le bénéfice du doute. On peut se rappeler qu'on ne connaît jamais tout le tableau et qu'on souffre tous de ce qu'on appelle un biais d'attribution, c'est-à-dire qu'on a tendance à attribuer notre propre comportement aux circonstances extérieures et celui des autres à leur caractère intrinsèque. Par exemple, si vous voyez quelqu'un continuer sa conversation téléphonique à la caisse du supermarché en n'adressant pas la parole à la caissière, vous allez peut-être vous dire mais quelle impolitesse, quel manque de considération et à quelle époque on vit. Mais le jour où il se trouve que vous, vous recevez un coup de fil super important du médecin, de la baby-sitter, juste au moment où c'est votre tour de passer en caisse, vous allez faire exactement la même chose sans même vous en apercevoir ou alors en trouvant que oui mais vous c'est pas pareil, normalement vous êtes hyper poli mais là vous avez vraiment une bonne raison. Donc c'est ce biais d'attribution. Les autres, c'est leur caractère et vous, c'est les circonstances. Alors l'idée que je vous offre aujourd'hui, c'est que la vie est plus légère et plus douce quand on s'affranchit de ces jugements systématiques, quand on les suspend en vol. Si vous avez envie d'essayer, d'adopter cette idée, vous vous demandez sans doute comment on fait concrètement. Alors la première étape, c'est simplement de remarquer ces jugements quand ils se présentent. Dans l'épisode 3 de ce podcast, qui s'appelle Vous n'êtes pas vos pensées, on a parlé d'accéder à l'étage de l'observateur pour se dissocier de ses pensées, pour les voir défiler et les observer. Et là, quand on est à l'étage de l'observateur et qu'on voit passer un jugement, on se dit simplement Ah, tiens, un jugement. Et on peut, si on veut, essayer de séparer la simple observation factuelle du jugement qu'on a formulé spontanément. C'est la différence entre se dire « Tiens, elle a repris le travail cinq jours après avoir accouché. » Et se dire « Quelle mauvaise mère, quel mauvais exemple, pauvre bébé. » Étape suivante, quand on voit passer un jugement dans son paysage intérieur, on peut se demander si cette impulsion qu'on a eue de formuler un jugement est nécessaire. Par exemple, si on est manager d'une équipe ou si on élève des enfants, il y a des moments où on doit effectivement arbitrer, se positionner. Mais même dans ce cas, je dirais que c'est une bonne idée de suspendre son jugement pour se laisser le temps de rassembler les éléments pertinents, de se former une opinion calmement et de décider ensuite seulement de la meilleure façon d'agir ou de réagir. Par exemple, si j'ai dans mon équipe quelqu'un qui n'a pas suivi les étapes qui avaient été établies pour un projet, au lieu de me dire immédiatement que c'est une forte tête ou un paresseux ou un nul, je peux voir avec cette personne si les instructions étaient bien claires, si elle s'est sentie partie prenante dans la stratégie, si en fait elle a eu une meilleure idée, etc. etc. En revanche, si on s'aperçoit que l'impulsion du jugement n'est pas nécessaire, qu'elle n'a pas d'utilité, ce qui encore une fois représente la large majorité des cas dans notre vie quotidienne, on peut tout simplement baisser le son du jugement. Je suis devenue assez forte à ça avec l'entraînement et j'aime bien utiliser cette image de baisser le son parce que c'est doux mais efficace. Je sens le jugement se former, arriver, je me dis « Ah, un jugement !» Et dans ma tête, j'imagine un de ces gros boutons en métal brossé qu'on trouve sur les amplis ou les chanifis. Hop, doucement, je baisse le son, le jugement s'estompe et je passe à autre chose, l'esprit libre et léger. Et le bénéfice de tout ça, c'est que ça adoucit considérablement notre paysage intérieur. Ça rend les rapports avec les autres plus fluides, plus apaisés on est beaucoup moins prompt à se juger soi-même et à se sentir jugé. Et cerise sur le gâteau, une fois que tous ces jugements ont disparu, que le volume de ces jugements a baissé, ça libère de la place mentale pour du positif et du créatif. C'est un beau programme quand même. Si ça vous dit de mettre ça en pratique, je vous propose une petite expérimentation sur une journée. Essayez d'être attentif et de repérer, du matin au soir, parmi toutes les pensées et les observations qui vous traversent l'esprit, lesquelles sont des jugements et examinez-les avec curiosité. Observez votre ressenti intérieur et demandez-vous ce que vous ressentez quand vous formulez ce jugement. Est-ce que c'est agréable ou désagréable Est-ce que ça vous est utile ou inutile Voire même, est-ce que parfois ça vous empêche d'être ou de faire ce que vous auriez envie d'être et de faire vous pouvez aussi questionner ce jugement. Sur quels éléments est-ce que vous vous basez et est-ce que ces éléments vous paraissent en fait suffisants Vous pouvez faire un petit exercice d'imagination ou d'empathie. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer au sujet de cette personne et de sa situation pour mieux comprendre ses choix et son comportement Et qu'est-ce qui pourrait vous conduire vous-même à faire ce même choix et à avoir ce même comportement si vous avez envie de passer au niveau suivant, vous pouvez vous exercer en douceur, patiemment, au fil des jours, à baisser le son de ces jugements quand ils se présentent. Et voyez ce que ça vous fait, comment vous vous sentez au fur et à mesure que ce réflexe de juger s'amenuise. Je vous précise que ce qui est important, c'est de ne pas se juger pour ces jugements, <rire> c'est-à-dire que. Souvenez-vous dans tout ce processus que c'est complètement normal et humain de formuler des jugements, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, tout le monde le fait tout le temps, mais par contre, on se sent beaucoup mieux quand on prend note de ces jugements avec curiosité et qu'on les prend comme une piste d'exploration de soi. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.